0: Peut-être que vous avez déjà découvert notre nouvelle émission de décryptage de l'actualité « Qui, quoi, comment ?» et vous pouvez d'ailleurs la réécouter en podcast. La toute première série de « Qui, quoi, comment ?» est consacrée aux activités du groupe Wagner en Afrique. Eh bien, on en parle encore cette semaine parce que c'est le domaine d'expertise d'un petit collectif, une dizaine de personnes qui font des recherches en open source, c'est-à-dire uniquement à partir de documents disponibles et accessibles à tous sur Internet. Le nom de ce collectif qui regroupe des universitaires ou des experts en cybersécurité, notamment « All Eyes on Wagner ». Dirk Cup a interrogé Gabriel, un membre du collectif, et on l'écoute cette semaine. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde.
1: Nous, ça nous intéressait vraiment de révéler ce qu'on peut trouver sur Wagner. Tout le monde parle de l'armée secrète de Poutine, mais en fait, en cherchant sur Internet, on découvre beaucoup d'informations. Et d'une certaine façon, si on y arrive, c'est participer à la judiciarisation du groupe, qui est toutes les opérations de, de, de procédures juridiques qui vont se mettre en place.
2: On parle souvent d'armée secrète, même si ces derniers temps, on a l'impression que le patron du groupe. Wagner, Evgeny Prigogine, parlent de plus en plus ouvertement. Il a même reconnu être le créateur d'une ferme à trolls. Trolls, c'est les internautes qui essayent de perturber euh, délibérément les discussions en ligne, dans les chats, sur les réseaux sociaux, pour empoisonner l'atmosphère dans, dans les discussions. Et euh, donc cette ferme à trolls, qui s'appelle Internet Research Agency, aurait été créée donc, par euh, Evgeny Prigogine, qui a aussi créé Wagner, c'est quoi votre réaction à cette euh, révélation
1: C'est un peu comme euh, pour Wagner. On avait beaucoup d'indices qu'Evgeny Prigogine était effectivement derrière. Euh, il a d'ailleurs déjà à mi reconnu, parce qu'en 2016, euh, lors de l'élection présidentielle aux États-Unis, euh, l'Internet Research Agency était intervenu pour euh, faire ses activités sur Internet, euh, d'essayer de récolter des avis favorables de créer des groupes. Il y a eu toute une procédure juridique qui s'est engagée en 2018 aux états unis et Evgeny prigogine faisait partie des personnes inculpées.
2: Cette agence internet, par le biais de création de faux comptes ou de, de trolls justement, essaye d'influer sur l'opinion publique en Afrique ce que je trouve difficile, en fait, c'est de faire la différence entre Wagner et la Russie. Disons que Wagner est le, le bras paramilitaire, mais on a déjà dit aussi que c'est un peu l'armée secrète, parce que la Russie, en soi, n'a pas le droit de faire appel à des groupes paramilitaires. Par exemple, au Mali, on parle d'instructeurs, La l'agent au pouvoir parle d'instructeurs russes, et tout le reste du monde parle <rire> de mercenaires Wagner présents au Mali. Effectivement,
1: euh, on peut dire que le Kremlin utilise euh, le groupe Wagner comme un instrument de diplomatie en Afrique. On va d'abord répondre sur ces, sur ces histoires d'instructeurs russes. Mm -hmm. C'est la première fois on les a réellement euh, vu arriver sous cette dénomination d'instructeurs russes. C'était en République centrafricaine en 2018. Et là, c'était même le ministère des Affaires étrangères russe qui a fait cette demande au Conseil de sécurité pour dire « voilà, euh, on a envoyé, je ne sais plus maintenant, c'était quelque chose comme 180 euh, instructeurs russes pour commencer ». Après, il s'est vite avéré que ces instructeurs, en fait, étaient des employés d'une structure qui s'appelle CESA Sécurité. Et très vite, les, les journalistes, les enquêteurs ont pu remonter le fil de cette entreprise c'est sécurité, et assez rapidement remonter au groupe Wagner. Où Wagner n'agit pas réellement sous son propre nom en Afrique, mais euh, enfin, c'est un peu la marque qui est derrière.
2: Quand on parle de la Centrafrique ou quand on parle du Mali, les mercenaires du, du, du groupe Wagner, pour leur mission qu'ils accomplissent, Là-bas, que ce soit euh, la lutte contre des rebelles ou la lutte contre des djihadistes, par exemple, euh, attendent aussi un retour. Et c'est un retour euh, financier ou aussi un retour en, en ressources naturelles
1: Alors aujourd'hui, l'argent est très difficilement traçable. Donc mmh. aujourd'hui, on ne peut pas dire que cet argent va directement dans les caisses de l'État russe. Et c'est même très difficile de connaître le chiffre d'affaires réel de ces entreprises. Par contre, ce qu'on arrive à faire en faisant des recherches en open source, c'est lier les entreprises qui sont présentes en Centrafrique à la galaxie Wagner et à des liens avec Evgeny Prigogine. Par exemple, on a une entreprise qui s'appelle l'Obey Invest, qui a obtenu euh, des faveurs de la part du gouvernement centrafricain, et l'autorisation d'exploiter des mines d'or et de diamants, notamment la, la, la très riche mine de Ndacima. On a aussi, dans le cadre d'une enquête, pu identifier une entreprise spécialisée dans l'exportation des diamants qui s'appelle Diamville et directement la relier à des gens comme Dimitri City, qui est en quelque sorte leur représentant principal de Wagner en Centrafrique. En Centrafrique toujours, il y a cette entreprise qui s'appelle Bois Rouge. Bois-Rouge a obtenu assez étrangement une parcelle de forêt primaire euh, dans la province de l'Obey qui correspond de mémoire à peu près à 100 000 hectares, et euh, avec la possibilité d'exploiter facilement, sans aucune contrôle, sans aucune mesure, euh, ce bois. Et à chaque fois, toutes ces sociétés, on peut remonter à des personnages liés à la galaxie Wagner. Dernièrement, enfin euh, c'était il y a un ou deux mois, euh, les, 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 les principales découvertes autour de la galaxie financière de Wagner sont euh, la fabrication, la vente de vodka et de bière mmh. avec une société qui s'appelle la First Industrial Company.
2: Là, ce Aussi a en très Centrafrique. Intéress... Hein.
1: Aussi au Centrafrique. Mmh. Ce qui est très intéressant, c'est que traditionnellement, un des plus gros producteurs de bière de Centrafrique est euh, la brasserie Castel, mmh. qui est une brasserie française. Et tout d'un coup, les Russes se mettent à produire de la bière, histoire de supplanter toute influence française. c'est enfin, La Centrafrique est le véritable laboratoire euh, d'activité de prédation pour Wagner. Puisque c'est là où ils ont tout développé, euh, maximisé euh, les profits. On les avait vus avant au Soudan, en Libye et en Syrie où là, euh, le groupe a pu obtenir des accords pétroliers favorables, l'autorisation justement d'exploiter du pétrole, du gaz et ces ressources-là. Au Mali, euh, c'est encore différent, puisque c'est en train de se développer. Il y aurait deux sociétés qui pourraient être liées à Wagner, mais là, on n'a pas beaucoup d'informations encore. C'est Alpha Développement et Marco Mining. Et tout ça ça euh, n'a pas encore abouti. Et le, le salaire des instructeurs russes, autrement dit des mercenaires de Wagner au Mali, et ça je crois que c'est le, euh, le quotidien Le Monde à Paris, euh, qui a révélé que ces, ces instructeurs sont payés sur le budget des services de renseignement militaire malien.
2: S'ils si sont payés Parce qu'on a lu aussi ailleurs que le Mali a apparemment du mal à payer régulièrement euh, les mercenaires.
1: Mais si les mercenaires sont pas payés, ils ne resteront pas. Parce que malgré tout, leur motivation principale, ça reste l'argent.
2: Mais on a vu aussi l'année dernière, par exemple, dans le centre du Mali, le massacre de Moura. Et euh, c'est là qu'on avait vu que les FAMA, donc les forces armées maliennes, ensemble, avec très probablement les mercenaires Wagner, s'étaient attaqués à des, à des villages, par exemple au village de Moura, dans le centre, et avaient pillé, tué, etc. Sur le
1: massacre de Moura, c'est à peu près, de mémoire, 300 personnes qui sont simplement éliminées par les FAMA avec Wagner. Mmh. Il y a une série aussi d'autres opérations très violentes réalisées et à chaque fois, euh, les, les témoignages parlent d'hommes blancs qui ne parlent pas français, d'hommes blancs qui parlent probablement russe Très souvent, parce qu'il faut aussi savoir que Wagner, euh, comme ils n'ont pas d'uniforme particulier, n'hésite pas à se vêtir d'uniformes des armées avec lesquelles il travaille. Donc euh, on les a vus à Wagner et les femmes à Goniadé. Euh, il y a eu des histoires euh, dans différents endroits. Et à chaque fois... Euh, ce sont des massacres réalisés avec plein d'atrocités, peu de témoignages, très peu d'informations qui filtrent et euh, simplement ensuite des, des pillages qui sont organisés. Et toutes ces opérations se passent principalement dans le nord du Mali, effectivement, contre les communautés Peul ou euh, les communautés Touareg. Et à côté de ça, il y a aussi des campagnes de désinformation qui sont faites notamment, c'était en avril 2022, tout d'un coup, un compte Twitter parle d'un charnier découvert après le départ des forces françaises à Gossi. Mmh. Et on a assez plus vite euh, démontré. Ça n'est pas Oleysand Wagner qui l'a fait, mais d'autres journalistes français ont pu démontrer qu'il s'agissait d'une opération de désinformation destinée à nouveau à déstabiliser toute crédibilité française pour accélérer le départ de l'opération Barkhane, par exemple.
2: En même temps, on n'a pas l'impression qu'au Mali, par exemple, euh, le groupe Wagner a eu beaucoup de succès contre les djihadistes
1: On l'a relevé dans notre rapport, un an de Wagner au mmh. Mali. Mmh. Euh, il y a eu des opérations qui ont mené euh, à, à l'élimination de djihadistes mais avec d'énormes victimes collatérales, des enquêtes qui sont parfois très vite menées, ou plus simplement les Fama et Wagner, soupçonnant qu'il y a des djihadistes dans un village, préfèrent bloquer tous les accès au village et euh, interroger et éliminer tous les suspects.
2: On a aussi vu des, des recrutements en Afrique,
1: on a retrouvé en Ukraine des billets de banque centrafricains ou libyens. On a parlé de centrafricains qui se sont engagés pour Wagner. Mais c'est difficile à dire s'ils ont été recrutés effectivement en Centrafrique ou pas. Et principalement, les, les Africains les plus fréquents dans les rangs de Wagner, ce sont des, des, des paramilitaires ou des mercenaires libyens. Des mercenaires d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, euh, portant un uniforme, euh, où les couleurs de Wagner, ou se battant pour Wagner, pour le moment sont très peu visibles, on n'a pas réussi à les identifier.
0: Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Gabriel du collectif All Eyes on Wagner et à Dirk Kup pour l'interview. Vous pouvez réécouter ce magazine en vous rendant sur notre site internet dwcom slash français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.